0: Weil du immer mehr selbstbestimmt, erfüllt, glücklich und erfolgreich dein Warum du auf dieser Welt bist, lebst. Deine Einzigartigkeit, in deiner wahren Größe, dein schönstes Leben eben. Ich bin's, dein Channel Seelenexpertin und Visionärin und es ist so schön, dass es dich gibt. Und ich habe wieder ein ganz tolles Podcast-Video für dich. Heute geht es um die wundervollen Seelenaufgaben und zwar, was passiert, wenn du reif dafür bist, deine Seelenaufgabe zu leben. Wie sie dein Leben so herrlich durcheinander bringt, wie du dir eine ganz neue Lebensqualität damit schenken kannst, wenn du dir erlaubst, deine Seelenaufgabe zu leben und vor allen Dingen, warum sie dir auch deine Sinnfrage beantworten wird. Und wie immer wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Fühl dich gedrückt. Musik Los geht's. Und zwar möchte ich dich gerne einladen ähm, in mein Leben und dir anhand von meiner Geschichte erzählen, äh, wie das mir so ergangen ist, als ich meine Seelenaufgabe, das Channeln, entdeckt habe. Wie ich darauf gekommen bin, was das mit mir gemacht hat und du wirst wahrscheinlich viele, äh, ja, Parallelitäten finden und sagen, ah, oh, ja, genau da bin ich auch gerade an dem Punkt, also dass ich dich so ein bisschen abholen kann, dass du auch weißt, du bist nicht alleine, weil ähm, sage ich mal, das schon ein ein äh, extrem cooler Weg ist, äh, ein tougher Weg auch, den man geht und dir auch so ein bisschen Mut zu machen, ähm, dir natürlich auch später eine Lösung zu präsentieren, wie du das für dich endlich herausfinden kannst, damit du aufhören kannst, dich im Kreis drin. Vielleicht hast du deine Seelenaufgabe auch schon gefunden und wirst sagen, ja, Annette, genau, das kenne ich, das kenne ich. Vielleicht bist du schon älter und sagst, ist es überhaupt noch okay, meine Seelenaufgabe zu finden? Ja, natürlich. Vielleicht bist du jünger und sagst, bin ich denn überhaupt schon reif dafür, das können wir alles herausfinden. Aber je eher du natürlich anfängst, auch deine Seelenaufgabe zu leben, desto eher wirst du auch den Sinn deines Lebens leben. Und wir dürfen nicht vergessen, ich bin jetzt eine Generation 67er Jahrgang, also 54. Ich bin ja noch in einer ganz anderen Bewusstheit aufgewachsen. Da war die Bewusstheit ja noch nicht da, wie sie jetzt ist, wo es jetzt alles erblüht und erwacht sozusagen, wirklich zu gucken, was ist der Sinn meines Lebens, warum bin ich hier? Sondern da warst du ja eher so, hast du dich so extrem nach diesen gesellschaftlichen Regeln gehalten, so ist das und nicht anders. Und wenn du ausgebrochen bist, was ich natürlich auch gerne gemacht hat, war das nicht immer so einfach. Aber... Ähm Darum hat es bei mir natürlich auch ein bisschen länger gedauert, bis ich meine Seelenaufgabe überhaupt für mich entdeckt habe, weil das natürlich auch, sage ich mal, ja, ich die Reife auch erst dafür haben musste, für mich auch erstmal zu erkennen, ah, sowas gibt es, weil das war damals in den Kreisen, wo ich mich aufgehalten habe. Da wurde gar nicht darüber gesprochen. Also das war irgendwie so Spiritualität, obwohl wir alle spirituell sind, war da gar kein Thema. Weißt du, ich bin ja auch lange Zeit in der Kommunikation, also Design- und Kommunikationsbranche gewesen. Da musstest du tough sein, Da war Erfolg hat gezählt und Emotionen durftest du dir gar nicht erlauben, weil das war nicht professionell. Man muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen und durfte ich immer kreativ sein was ja auch zu meinen Talenten gehört, auch zu meinem Potenzial, was meine Seele zum Beispiel da auch erstmal ausleben wollte, bis ich zu dem kam, was ich jetzt mache. Und für mich war das so damals so ganz normal, da in dieser Mühle drin zu sein und voll tough und hier und Erfolg, boah und noch wieder, so diese Karriereleiter zu gehen, diese ähm, typische, wie man sie eben so kennt, bis eines Tages, das war ja dann im äh, Jahr 2007, eine Frage, mein ganzes Leben verändern sollte, ja, wo ich ähm, dann langsamer meine Seelenaufgabe kennenlernen sollte. Und das war ja 2007 und ich weiß noch, ich kam wieder nach so einem 16-Stunden-Tag nach Hause, das war völlig normal in der Branche, zum Glück war ich schon lange selbstständig, hatte also schon sehr, sehr gutes Geld verdient. Ähm, und konnte mir meine Kunden aussuchen. Aber letztendlich warst du trotzdem in dieser Mühle drin, dieser Druck, besser schon, ne? Termindruck. Lieber gestern fertig als morgen und, und, und. Und eigentlich wurdest du nur fremdbestimmt. Du hattest ja eigentlich gar kein Privatleben mehr. Und ich weiß noch, ich saß in meinem wunderschönen Loft in, ähm, in Hamburg, meine Heimatstadt, und ähm, ja, stellte mir die Frage, bist du eigentlich glücklich und glücklich? Da kam die Antwort ganz tief aus mir heraus, nein. Und die war so klar und so deutlich, dass mein Verstand und mein Ego nicht mehr gewagt haben zu rebellieren. Und für mich war klar, ui, dem sollte ich mal nachgehen. Ich habe natürlich im ersten Moment die Welt nicht mehr verstanden, weil ich dachte so, hä? Aber ich denke so, das ist mein Weg, in dieser Branche zu bleiben, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich hatte auch schon so viele Sachen, äh, ich hatte auch eine eigene Agentur gegründet, das sollte dann, aber erst ging es super los. Dann äh, hatten wir einen Kunden, der hat nicht gezahlt und all diese ganzen Sachen, wo ich schon dachte, na, das sind aber komische Boten, die da jetzt kommen, weil ich so erfolgs, sage ich mal, verwöhnt war. Da kam also schon Boten an, vielleicht kommen bei dir auch schon Boten an, wo du denkst, oh, so wie ich jetzt gehe, das äh, irgendwie fängt das an zu wanken, das funktioniert nicht mehr so. Ja, dann steht eine Veränderung bevor. Und ich habe mich natürlich damals gefragt, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Also ich meine, hallo, du hast dieses schöne Love, du hast diesen tollen Job, du hast Anerkennung, Lob, du verdienst viel und alles Mögliche, hast deine Karriere, ist, was stimmt mit dir nicht? Du musst doch total glücklich sein. Nee, war ich aber nicht. Aber natürlich hatte ich das Mindset noch nicht zu verstehen, was funktioniert da. Und ich hatte auch noch nicht die Offenheit, ähm, überhaupt darauf zu kommen, dass vielleicht meine Seele mit mir spricht. Natürlich habe ich immer intuitiv gearbeitet, aber ich habe das nie mit Spiritualität oder sonst was in Verbindung gebracht. Das war für mich Hokuspokus. Ne? Das war, ich war sowas von, ähm, sage ich mal, materiell orientiert. und ne, Du weißt, wovon ich rede so und ähm, ja und dann war es so gewesen dass sie gesagt hat nee so zwischen Türen Angel kann ich das nicht herausfinden weil natürlich die Sinnfrage aufkam ja was will ich denn eigentlich warum bin ich eigentlich auf dieser Welt was ist der Sinn meines Lebens und 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 vielleicht bist du auch gerade in der Situation schreib es gerne mal in die Kommentare auch sowieso wenn dir wenn du sagst hey das kenne ich oder schreib gerne auch mal den Stand wo du gerade stehst oder wie du das so für dich erlebst in die Kommentare ich freue mich riesig drauf so und dann ähm, war klar, so ich will das für mich herausfinden und habe dann eben beschlossen, okay, das kann ich nur herausfinden, weit weg aus dieser Mühle, aus meinem sozialen Umfeld und bin alleine nach Kapstadt gegangen. Wenn du dich fragst, Kapstadt, wieso Kapstadt? Ich liebe Kapstadt und ich bin, ja, das ist für mich einer der schönsten Flecken auf der Erde, die ich liebe und ich wusste, es ist genau der richtige Ort, um für mich herauszufinden, wie ich leben möchte, was mich glücklich macht. Also, habe ich das ähm, alles organisiert und bin dann allein nach Kapstadt. Vielleicht fragst du dich, hast du Angst gehabt? Irgendwie so richtig nicht, weil es war so klar, dass ich das tue. Nachher wurde mir mulmig, als ich dann da war und dachte so, Gott, was machst du hier eigentlich? <lacht> Geh nach Hause! Nein, also da, da, ich bin nicht der Typ, der aufgibt, wie du dir denken kannst. Also wie gesagt, na ein Jahr muss ich ja irgendwie, ähm, das muss ich durchhalten. Und es waren wirklich turbulente Zeiten, die da waren. Also, äh, was ich da alles erlebt hat, da schreibe ich sowieso auch äh, gerade ein Buch drüber. Das ist, das ist wirklich, das ist Crazy, das ist wirklich mega spannend. So jedenfalls äh, war ich ja nun auf der Suche, ne? so was will ich denn nun eigentlich und wenn du natürlich dich dafür öffnest, deinen Fokus darauf ausrichtest, kommen natürlich ganz, ganz viele Dinge in dein Leben, die dir dabei helfen, dass du das für dich auch herausfindest, was deine Intention ist. So bekam ich, habe ich natürlich viele Bücher auch gelesen, Ich wurde zum ersten Mal, habe ich überhaupt, ah, Selbstliebe, sowas gibt es. Mindset, Glaubenssätze, mit einem Gedanken kann ich mein Leben verändern, mein Wohlbefinden, alles Mögliche. Das war ja mega spannend für mich, das war alles neu 2007. Ich meine, die haben mich eh schon verrückt gehalten, dass ich wegen eines Gefühls alles hinschmeiße, wie sie gesagt haben, und einfach so nach Kapstadt gehe, ohne zu wissen, äh, äh, was ich da machen werde. Und ähm, ja, und es war einfach so, es war so crazy, was in der Zeit passiert ist. Ich habe so viel lernen dürfen, ich habe so viele wundervolle Menschen auch kennenlernen dürfen, äh, wo ich dachte so, wow, was ist denn da alles möglich? Und ich habe, ja, ich war sozusagen mein Versuchskaninchen und das war ja mega, wie ich damit mein Leben verändert habe und in dieser Offenheit, was soll ich dir sagen? So kam ich dann auch an dieses Arthur Findlay College, das größte weltweite spirituelle College. Eine Freundin sagte, die war schon immer spiritueller. Ich habe gesagt, ja, kannst du ja sein, ist nicht meins. Und Wahnsinn, Wahnsinn, wenn man mal aufs Leben zurückblickt, was man da alles so gedacht und gemacht hat. Wovon man auch überzeugt war. Jedenfalls hat sie gesagt, du, ähm, hättest du da nicht Lust, mit mir hinzugehen? habe ich gesagt, ja, ich bin ja offen für alles, warum denn nicht? Und äh, ich bin dann damit hingegangen und äh, es, war, es, war, es war echt krass. Also das ist ja in England und äh, ich stand dann vor diesem herrschaftlichen Haus, wo dieses College drin ist und dachte schon ja, das ist schon irgendwie war schon so, dass ich dachte okay, hier passiert was großes. Bin dann reingegangen und dann war das ganz dunkel da drin, also diese ganzen Ahnenbilder, wollte ich schon sagen, diese Bilder von den spirituellen Lehrern, diesen Koryphäen und boah, das hat mich alles so erschlagen und ich dachte nur so, Gott, was hast du gemacht? Hallo, geh nach Hause, was hier das. Öh. Und dann ähm, waren die natürlich auch die Menschen, die dort da eben auch hingegangen sind zu diesem, äh, auf dieses College, waren natürlich auch äh, dementsprechend etwas anders als die Menschen, die ich kannte. Und es war so crazy. Und ich bin dann, ich weiß noch, ich saß auf meinem Zimmer und äh, habe dann da gesagt, also was hier auch immer rumfliegt, wenn mich hier etwas von euch nachts angreift, bin ich sofort weg. Ist das nicht süß? Die müssen auch gedacht haben. Oh, Annettie. Vor allen Dingen meine Seele muss gedacht haben. ah bitte, bitte halte durch. Aber ich meine, die werden sich ja tot gelacht haben. So. Also, natürlich hat mich keiner angegriffen. Warum soll mich da jemand angreifen? So. Und dann, Weiß ich noch, wurden wir äh, in einen Saal gebeten, in die Kapelle, so haben sie es, glaube ich, genannt. Und dort wurden die verschiedenen ähm, spirituellen Lehrer vorgestellt. Und wir wurden dann in Gruppen eingeteilt. Und natürlich die, die am strengsten war, die wollte ich nicht haben. Natürlich habe ich sie bekommen, weißer der Gesetz der Anziehung. <lacht> und nachher war sie ganz eine ganz tolle Lehrerin. Also wirklich ganz, ganz toll. Und die hat mir eben auch diese Gabe dass ich ein Channel bin, übermittelt. Das war der Wahnsinn. Und ähm, sie hatte, äh, wir hatten, also verschiedene Sachen hat sie uns vorgestellt, äh, weil es gibt ja verschiedene Art und Weisen, wie du medial arbeitest was dein Werkzeug ist, was alles funktioniert mit Aura lesen und all diese ganzen Sachen und Aura lesen, ich habe nichts gesehen. Ich habe gesagt, hey, ich sehe nichts und so weiter und ähm, die haben sich schon alle totgelachen. Ich habe gesagt, du, ich war überzeugt, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Und dann ähm war es so gewesen, dass sie mich dann mal so zur Seite genommen hatte. Also ich hatte eine Einzelsession mit ihr und dann hat sie gesagt, Annette, weißt du eigentlich, dass du eine ganz außergewöhnliche Gabe hast? Und ich so, oh nicht, noch schon wieder eine Gabe. Ne? Also wenn du auch so ein Multitalent bist, weißt du, was ich meine? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich angeben will, aber das ist echt so, noch ein Stück aus Buffet, wo du nicht weißt, was ich... Hammer. So und dann ähm, hat sie gesagt, ja, und zwar du empfängst Wissen, das kannst du weitergeben und vor allen Dingen kannst du die Verstorbenen zeichnen, ohne sie vorher gesehen zu haben. What? Du kannst dir vorstellen, ich war platt. Ich habe gesagt, wie bitte? Das Zeichnen habe ich schon von klein auf an. Also ich meine, damit bin ich groß geworden zu zeichnen. Aber ich, nee, das geht doch, das, ja, das ist ja völlig crazy. So und dann weiß ich noch, war dann am nächsten Tag, war dann wieder, ging es dann weiter. Und dann ähm, habe ich das erste Mal, das gab es so, so, so Zweierübungen und dann, dass man sich halt so, guck mal, ich habe ne, hab hier die Info für dich und so. Und dann habe ich äh, der Frau gegenüber einiges erzählt und sie mir, nee, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und ich so, ja, help, ne, geht ja nun, also so, und dann habe ich es mal auf gemalt, so, guck mal, das ist die Person gezeichnet, die, so, die kenne ich nicht. Ich so, hey, funktioniert nicht, anscheinend habe ich doch nicht diese Gabe. Ich meine, es ist so geil, dass wir uns, anstatt das mal anzunehmen, ne, so, ne habe ich nichts mehr zu tun. So, und dann äh, hat sie dieses Bild gesehen und meinte, wow, das gibt's doch nicht, das ist die Tochter, die verstorbene Tochter von dem einen spirituellen Lehrer, der eben auch diese, diese besondere Gabe hat wie ich und, öh, und ich war echt so, oh, okay, so, und dann habe ich natürlich ähm, dort dann wirklich auch, dachte ich so, okay, das überzeugt mich. Und das Spannende war, dass eben, weißt du, mein eigenes Potenzial, das Zeichnen, hat mir, dem ich hundertprozentig vertraut habe, die Tür, das Tor geöffnet für eine neue Gabe, die jetzt gelebt werden sollte, für ein neues Potenzial. Für mich gibt es ja ein Potenzialpaket. Wir haben ja echt ein enormes Potenzial, was so vielseitig ist. Und es war der Hammer, weil das war für mich der Beweis, der hundertprozentige Beweis, dass es funktioniert. Den größten Kritiker hat das überzeugt. Und dann ging es natürlich weiter und ich wurde natürlich auch, das war dann wirklich, das war sensationell, was da passiert. Die Leute waren verrückt. Also es war, wow, und kannst du noch mal bei mir und hier? Und das war wirklich toll. so Und als ich dann wieder zurück, ich hatte ja noch in Kapstadt gelebt, als ich dann wieder zurückging, war es so, dass ich erstmal sagte, oh, mir hat das natürlich ein bisschen Angst gemacht. Also wenn ich das jemandem erzählt habe, so oh ja, das ist aber ähm, so und Kapstadt ist nun aber sehr offen dafür. Dort gibt es auch so spirituelle Häuser, äh, wo eben Astrologen oder eben auch äh, Medien auf die Bühne gehen kann, um Messages zu übermitteln und so weiter. Und oh, ich hatte zuerst, ich hatte so eine Angst, weil ich jetzt immer dachte, oh Gott, jetzt habe ich diese Gabe, höre ich jetzt immer Stimmen weißt du, gehe ich jetzt äh, in, in einen Supermarkt und dann höre ich die Stimme, oh, die Frau wird gleich überfahren. oder wie Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und es hat mir echt Angst gemacht. Und ich dachte, drehe ich jetzt ab, werde ich jetzt verrückt oder was ist hier los? Und ich hatte dann, ähm, ja, ich habe dann einfach mal gesagt, so, hallo da oben, ich äh, hoffe, mich hört jetzt hier einer äh. Ich bitte darum, gebt mir Zeit. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Ich, ich, das macht mir noch so, so, so sehr Angst. Kein Problem. Und das Lustige war, ich habe ja schon vorher eigentlich immer schon, äh, sage ich mal, gechannelt, indem ich, ich hatte ja schon damals Journalen angefangen, weil aber aus dem Grund, weil ich alleine war und ich wollte mich unterhalten, ich wollte Antworten haben und habe mich da auch schon mal mit dem Universum in meiner Seele unterhalten, ohne dass ich es wusste. Und es ging so übers Schreiben. Ich dachte, ach cool, und das passt natürlich alles jetzt so herrlich zusammen, jetzt machte das alles Sinn. Und ich hatte dann, als ich äh, auch noch in Deutschland war, wurde mir auch noch gechannelt, dass ich äh, Potenziale äh, erwecken kann. War alles so viel Information, wie du dir vorstellen kannst. Das war Wahnsinn. Ich war völlig überfordert damit. So und dann dachte ich immer so, aber irgendwie war es spannend. Es war mega spannend. Und ich dachte so, wow. Und dann bin ich erstmal dieses, habe ich ähm, mal umgehört. Dann äh, wurde mir erzählt: guck mal, da gibt es dieses spirituelle Haus, wo man sowas machen kann. Da hab ich habe so, oh cool, die habe ich angerufen. Ganz süße Frau, leider ist sie nicht mehr unter uns. Ähm, und habe ihr erzählt, ja, hallo Sylvia, und ich bin's Annette, und so, ich habe so, ich war im Arthur Findlay College, und ich habe wohl diese Gabe, und kann ich da nicht auch mal auf die Bühne? Ich kann aber vorher zeichnen, ich dem mal, was, dass du das auch weißt. Und dann hat sie gesagt, sehr hochspirituelle Frau, sie hat gesagt, da musst, du musst mir gar nichts beweisen, das merke ich so schon. Und wenn du am Arthur Findlay College warst sowieso nicht so, yay. So. Und dann war es soweit. Es war soweit. Ich hatte mir vorher einen Zeichenblock gekauft, habe schon mal ein bisschen so gezeichnet, ähm, um einfach lockerer zu werden, weil ich lange Zeit nicht mehr gezeichnet hatte mit dem Stift und äh, war mega spannend, und dann habe ich mir so, ach, was willst du mir denn erzählen, ne? zu diesem Gesicht, was ich da gezeichnet habe, ach, und ich hatte einen Spaß und Lustig, aber ich dachte damals noch, ich muss mit den Menschen in einem Raum sein, um irgendwie Verwandte, Bekannte oder was weiß ich nicht zu sein so dachte ich, würde das funktionieren, also bin ich dann dahin, ich habe meinen Zeichenblock genommen, und dieses eine Bild von diesem einen Mann, was mir so besonders gut gelungen ist, war noch in meinem Zeichenblock drin, du kannst... Du ahnst schon, das hatte einen Sinn, den ich natürlich noch nicht wusste. So, ich bin dann auf die Bühne, habe gezeichnet, eine Frau gezeigt, habe gesagt, so, und diese Frau, hm, 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 hm ne, und ist dann weggegangen, wollte sich entschuldigen und sie ist wirklich verliebt gewesen und so weiter und alle so naja, sich um, ne? Neugierig ist denn hier jemand? Ne? Also, erst war sie natürlich hellauf, begeistert, klar, ungewöhnliche Gabe, wow, ne? wie geht das, was macht die da und so. Und dann, als ich natürlich dann das erzählte und sich keiner angesprochen fühlte, waren schon die ersten Skeptiker. Mhm. Dann hatte ich das gezeigt, das Bild von der Frau und keiner mehr. immer nur so ein Mann. Also, kann ich immer das Bild sehen? Ja, nö. Kann ich immer das Bild sehen? Ja, nee. Und dann alles schon so. Dann bekam sie Mitleid mit mir. Dann du hast es wirklich gemerkt. Du standst vor diesen Menschen <lacht> und dachte es so, okay, ich, sie kriegen Mitleid. Und sie dachten wirklich so, die arme Frau auf, auf der Bühne, sie kann ja zeichnen, aber das mit dem Übermitteln und so, das funktioniert noch nicht so richtig. So, und dann, ich, ich weiß noch wie heute, ich stand auf dieser Bühne und ich war sowas von stinksauer, das glaubst du überhaupt nicht. Wo ich zu denen da oben gesagt habe, ich finde euch echt zum Kotzen. Das kann doch nicht angehen. ihr Ich, ich kriege diese Gabe, jetzt mache ich das, jetzt traue ich mich. Und dann sowas? So, und dann bin ich zu meinem bla Zeichenblock, habe dieses Bild genommen und habe es hochgehalten und habe gesagt, wer kennt diesen Mann? Und von ganz hinten auf einmal, aus dieser Menge, oh, das ist mein Mentor. Und alle so, oh, jetzt kann sie ja doch was. So, und dann bin ich zu ihm hin, habe ihm das Bild gezeigt und habe halt die Message überbracht, ähm, dass er einen Schatz vergraben hat, da und da und bla bla bla. Und habe das Haus beschrieben, wo das war. Und er so, oh, das stimmt alles. Und alle so, oh, Jetzt war ich natürlich der Stark. Vorstellen, aber dennoch war das echt so, dass ich dachte so, oh mein Gott, was passiert hier denn alles? Ich war dann noch ein paar Mal auf der Bühne, aber letztendlich war es gar nicht das, dass ich dieses unbedingt zeichnen wollte und weitergeben wollte. Ich konnte nicht so richtig damit was anfangen, wie soll ich das richtig leben und so. Und dann bin ich ja auch wieder nach Deutschland beziehungsweise wieder nach Hamburg, weil ich ja Lutz kennengelernt hatte und das war ja dann 2012 und ich hatte auch mein Business <köhnt> Entschuldigung, mein Business aufgebaut und da war natürlich viel Seele drin. Ich habe ja für mich auch dann noch mal unheimlich viel erleben dürfen, auch was meine Seele angeht. Ich hatte dann auch einen Namen mittlerweile Isrion darum Easy. Und das war schon mega spannend. Und ich dachte dann immer so, wenn ich mit Verstorbenen kommunizieren kann, kann ich auch mit Lebenden kommunizieren. Was ist da eigentlich alles möglich? Und ich hatte ja damals dann mein erstes Business, mein neues, gegründet. Das war der Soul Directors Club, wo ich Soul und Life Coach, so bin ich aufgetreten. Aber damals zu der Zeit war noch... Soul, Seele, nee, das lasst man mit der Seele. Und ich meine, das ist total cool. Deine Seele hat das Manuskript für dein Leben. Wenn, wir, wenn ich dich mit ihr verbinde oder du dich mit ihr und ich dir helfe, dich mit ihr zu verbinden, dann Nee und das lustige war, ich hatte damals schon die, die Themen natürlich Traumleben, ich habe es so genannt, Traumberuf, Traummann, so. Das war ist auch heute ja immer noch so mein Steckenpferd. Und das hatte ich damals schon, aber sie, da war in meinem Umfeld waren sie noch nicht bereit dafür. Das war noch so auch immer auf mit deiner Seele, ich habe mein Leben voll im Griff, ne? Danke. Also sie haben sich alle eher weggedreht und mich ähm, ja, gedacht, na, was die da so labert, war nicht einfach. Dann habe ich auch noch gesagt, ich mache das alles online. 2012, online, das geht nicht, man muss schon zusammensitzen. Und das Spannende ist, ich habe ja damals von dieser, also wo ich da auf der Bühne stand, und da habe ich ja gemerkt, ich kann egal sein, wo ich bin, Messages empfangen und die dann weitergeben, weil ich muss nicht mit denen in einem Raum sein. Das wäre mein super Learning, was ich damals hatte. Und somit wusste ich, ich kann das auch online machen. Und ich habe aber dieses Channeling noch, boah, das habe ich noch ganz weit zurück, da habe ich mich noch gar nicht getraut zu sagen, dass ich das kann. Ja, so erwähnt, so mal nebenbei. So Und wie ich dann gearbeitet habe, das war noch ein bisschen anders natürlich als jetzt. Und ähm, das war so, das Business war ein bisschen stolprig. Ich habe mich natürlich dadurch, dass ich so einfach ein Buch gekriegt habe am Anfang, dass sie jetzt nicht so Jubelschrei waren, wie ich das so kannte und sie auch eigentlich lieber die Designerin wieder zurückhaben wollen, habe ich mich echt zurückgezogen. Das war echt so ein Dämpfer und ich wurde immer unsicherer. Ja, vielleicht bin ich ja, äh, vielleicht sollte ich doch lieber zurückgehen in in, meine, in meinen alten Beruf. Aber ich wusste, nee, das ist es nicht. Ich habe das war immer noch parallel, habe ich als Freelancer immer noch für Designagenturen gearbeitet. Das Dadurch habe ich natürlich auch, dadurch habe ich mal mein Geld verdient mit dem äh, Coaching in dem Sinne eigentlich so gut wie gar nicht. Es wurde mal mehr, mal weniger, dann habe ich noch äh, versucht, beziehungsweise habe ich noch in den USA eine, äh, sage ich mal, äh, nochmal eine Marketing-Schule besucht ähm, oder beziehungsweise da nochmal ein Coaching, äh, wie ich dann mehr Kunden bekomme und all diese ganzen Sachen, aber das wurde eigentlich nur weniger. Ich habe zwar eine Menge gelernt, aber das passte nicht zu mir, ein System passt nicht zu mir. Ich musste es aus mir herausmachen. Das wurde mir dann mega klar. Und ähm, ich hatte dann auch noch, weil ich herausfinden wollte, wenn es eben auch mit Verstorbenen geht, ich möchte auch gucken, wie geht es ähm, mit Menschen, die noch leben. Ich möchte mit den höchsten spirituellen äh, Energien arbeiten. Davon hatte ich gehört, das wusste ich. Und da war ich auch schon mal bei einem Channeling und wurde gechannelt. Das fand ich faszinierend. Gesagt, getan, ich habe es gemacht. Und es war sofort Bäm, wo ich dachte, wie cool ist das denn, das ist meins... Das ist mein, krieg ich kriege ja noch viel mehr Informationen, was, was ist das für eine Energie, was ist das für eine Kraft, was ist das für eine Macht, ich wurde eingeweiht, alles mögliche. Äh, hatte dann auch noch mal meine Meister, also ich habe zwei Isrion, der am Anfang sehr präsent war, der ist ja auch für die Regenbogenkinder da, wo es auch wirklich für die, ähm, sage ich mal, Verbindung oben und unten gilt, aber auch was auch noch mal erklärt, was ich, warum ich so viele Talente habe und all diese ganzen Sachen. Und Metadron, der jetzt dran war, der sich jetzt gezeigt hatte, um jetzt mit dir, mit mir das zu machen, was ich jetzt mache. Und ich, das war, ich war hin und weg. Es war, du konntest so viel damit auch lösen. Auf einmal, boah, konnte ich wieder in den Ausdruck gehen, der lange Zeit irgendwie ganz verschüttet war. Und äh, ich dachte so, was geht denn hier ab? Und was gut war, dass ich das gemacht habe, war, weil so konnte ich, äh, weil die so kraftvoll sind, diese höchsten spirituellen Energien. Ich meine, sonst könnte ich das ja gar nicht alles wissen, was ich dir erzähle, warum du auch hier auf dieser Welt bist, was deine Seelenaufgabe ist, wer dein Seelenpartner ist. Hammer, dass ich sie wirklich auch richtig lernen durfte zu dosieren, auch was mich angeht. Weil so leicht es mir fällt zu channeln, desto unbekannt. Viel Energie kostet mich das auch. Und das darf man nicht unterschätzen. Also damit wirklich gut, wenn du auch, äh, sage ich mal, medial unterwegs bist, immer auf deine Energie achten. Ganz, ganz wichtig. Ich weiß, wir können das von morgens bis abends tun, aber wir müssen auch mal wieder ein bisschen auftanken. So, und dann... Ähm also ich, äh, genau, und das äh, war auch nochmal ganz cool. Also nicht, dass ich es brauchte, aber ich bin zertifiziertes Channel äh, und das fand ich aber eigentlich auch irgendwie ganz cool. Hat mich tierisch gefreut, als ich dieses Zertifikat in den Händen hielt mit meiner Kleinen, auch mit Annie. Ist ja mein inneres Kind und ach, und das war herrlich und in meiner Seele und ach, das war ganz, ganz schön. So Und dann war aber natürlich, ja, aber was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Und der Soul Directors klappt. da war irgendwie, das war... Das war so, weißt du, das war so so verhakt, das war echt so verhakt und da waren auch äh, viele negative Erfahrungen drin und, und all diese ganze, wo ich da wirklich echt, wo es hart war voranzukommen, dass dann eben auch irgendwann der Punkt war, ich lass los. Und das sind zum Beispiel auch die Zeichen vom Universum, etwas loszulassen, damit was Neues kommen konnte, weil das war sehr konstruiert, was ich gemacht hatte mit dem Solderberg das club Und da war natürlich auch noch viele Ängste drin, mich nicht richtig trauen. So und dann war es wirklich so, dass der ja, dass der Tag kam, wo ich gesagt habe, hey, ich bin hundertprozentiges Channel. Und dann begann ein ganz, ganz neues. Leben für mich. Auf einmal wurde es leichter, es flogen Sachen auf mir. So, weißt du, es flog mir so zu. Und ich dachte so, wow, wie cool ist das denn? Aber dennoch war für mich klar, was ist es genau? Was ist genau meine Seelenaufgabe? Und vielleicht bist du genau an diesem Punkt. Und es ist wichtig, dass du es ganz genau weißt, weil sonst verrennst du dich. Das ist so anstrengend. Du drehst dich immer im Kreis und gehst du da und denkst, dies, ist, dies und dies kann ich doch und das kann ich doch und was mache ich damit? Was mache ich damit? Und diese Seelenaufgabe, die bündelt diese ganzen Talente. Das ist das Spannende an einer Seelenaufgabe. Ich weiß noch, ich hatte die Rauhnächte gemacht. Dann hatte ich auf einmal da in den Rauhnächten eine Männergruppe, die mir zuwinkte. Und ich so, Hä, was ist denn das? Bis nachher rauskam, dass ich Seelenpartner channel. Ich so, oh, das geht, wie toll ist das denn? Und du weißt, wie glücklich ich bin mit meinem Seelenpartner. Und was das, äh, ja, was das für eine Liebe ist, die man leben darf. Und ich so, oh, da darf ich unterstützen, wie cool ist das denn? So, und dann kam auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ich möchte, weißt du, ich möchte nicht einfach immer nur alles beantworten. Das muss wirklich spezieller sein, weil das, das kann ich, ich kann ja alles beantworten, aber ich möchte spezieller weißt du? und, ähm, und ich habe gesagt: so eine Sache, es gibt so viele Talente, die ich sehe. Und auch bei mir, die, die so, ein, äh, so ein Potenzial haben, aber es nicht richtig leben können, weil sie nicht hundertprozentig wissen, was ihre Positionierung ist, nicht hundertprozentig wissen, was es ist, was sie hier tun sollen. Tja, und dann haben so herzlichen Glückwunsch. Du channelst Seelenaufgaben. Und ich so, oh, wow, yes. Und das ist so eine herrliche Kombination, den Seelenplan zu stellen mit den Seelenpartnern, mit der Seelenaufgabe oder auch mit anderen Seelen zu connecten. Das habe ich ja früher auch schon gemacht, in meinen, äh, wenn ich Channelings gemacht habe. Ne? Warum ist das so und so mit der Person? Oder was ist da? Um einfach so vieles besser zu verstehen. Und die da oben haben, einfach eine viel coolere Perspektive, als wir Menschen, die hier so ein bisschen eingeengt umherlaufen. Und das ist eben auch das. Ähm was äh, Wo ich für mich einfach erkannt habe, wie viel ungeahnte Möglichkeiten es gibt, wie viel mehr möglich ist. Und es passt jetzt so in dieses Zeitalter, wo es einfach um dieses Erwachen geht, um dieses Zeitalter, wo wir endlich aufwachen dürfen, endlich wir selbst sein dürfen. Auch wenn es jetzt noch recht chaotisch ist, aber das Chaos, ne ähm, sage ich mal, das muss sein, um einfach Neues entstehen zu lassen und äh, um dem Ganzen natürlich, wir haben jetzt das, das Fundament vom magnetischen Zeitalter, auch vom Wassermann-Zeitalter, um eben kreativ zu sein, so zu sein, wie wir sind. Und was ich so spannend finde, ist, ich hatte so lange eben auch den, den Wunsch gehabt, ich möchte gerne kreativ arbeiten und ich möchte den Menschen helfen und ich kann das jetzt alles so vereinen und auch das, du siehst, das, was ich vorher gemacht habe, äh, äh, Konzepte entwickeln, äh, Marketing, all diese ganzen Sachen fließen wieder ein. Also falls du dich jetzt fragst, habe ich alles umsonst gemacht? Nein, das wird da alles gebündelt. Und äh, wenn du sagst, ja, Annett, ich bin aber noch jünger, muss ich erst das alles da durchgehen, um das da? Nee, musst du nicht. Und das ist ja das Schöne, dass jetzt durch dieses Bewusstsein, dieses Erwachen, einfach du auch schon eher anfangen kannst. Wir kommen ja noch aus einer ganz anderen Zeit, oder ich komme noch aus einer ganz anderen Zeit, da mussten noch ganz andere Blockaden, noch ganz andere Grenzen durchbrochen werden, um das überhaupt jetzt leben zu können, was wir, was wir jetzt leben. Wahnsinn. Wir steuern auf das goldene Zeitalter zu. Und da wird sich dann mein Traum erfüllen, dass wir endlich so sein dürfen, wie wir sind. Machen was wir lieben zu tun, wo wir Raum und Zeit vergessen, wo uns, wo schon die Wunschkunden da sind, wo wir, wo wir erfolgreich sind, aber nicht mehr unter Druck, wo wir richtig cool unseren Erfolg genießen können, wo wir mit den Menschen arbeiten können, die wir lieben, wo wir Erfolgserlebnisse haben, wo wir das tun können, was wir lieben zu tun, den ganzen Tag, was uns so leicht von der Hand geht. Da ist eine Leichtigkeit, die auf einmal gelebt werden darf, wenn du deine Seelenaufgabe lebst. Das kann ich nur immer wieder sagen. Das ist ganz, ganz neu. Und ich musste mich auch erst dran gewöhnen, auch in dieses Vertrauen zu gehen. Ich weiß, das ist der schwierigste Part, überhaupt ins Vertrauen zu gehen, aus dir herauszuleben, zu leben mit, im Einklang mit deiner Seele. Du wirst dein Leben so verändern. Und wenn du sie jetzt sagst, Annette, wie komme ich an diese Seelenaufgabe? Hey, das ist doch meine Seelenaufgabe. Darum bin ich doch auf dieser Welt, um dir dabei zu helfen. Und das channel ich dir an einer Session. Und dann hat dieser steinige Weg, wenn du ihn gehst, ein Ende. Du brauchst ihn nicht mehr im Kreis drehen, sondern du kannst deine wundervolle Energie endlich auf deinen Weg richten, da, wo dein Fokus ist. Da, wo du hingehen sollst. Da brauchen wir deine Energie. Und vor allen Dingen, du tust so viel Gutes mit deiner Seelenaufgabe für andere und für die Welt und überhaupt. Und das, dadurch kann doch viel mehr positive Energie fließen, viel mehr Liebe, viel mehr Zufriedenheit, viel mehr Frieden. Und dann kann das endlich, diese Hasskriege und all dieser Neid kann endlich von dann gehen. Weil wenn du in deiner Mitte bist, das tun kannst, was du liebst, mit den Menschen zusammen sein kannst, die du liebst alles selbst, du es denn da noch Neid? Nein. Und das ist das Spannende. Und auch wenn du sagst, äh, kann ich denn auch jetzt schon, wie gesagt, früher, natürlich können wir das channeln. Und dann kannst du direkt schon mal reinstarten. Ist das nicht toll? Weil da passiert ja noch viel mehr, wenn du dich entscheidest und sagst: Jetzt weiß ich hundertprozentig, was mein Weg ist. Da gehe ich rein. Da werden sich bestimmt noch Ängste äußern, ganz klar. Aber auch äh, die können wir befeben, beheben bzw. transformieren. Aber auch mir begegnen immer noch mal irgendwelche Glaubenssätze. Ich meine, wir haben unser Leben lang nach diesen Glaubenssätzen, inneren Überzeugungen gearbeitet oder gelebt, die ja gar nicht äh, eigentlich gar nicht zu uns gehören die ja eigentlich der Realität gar nicht entsprechen. Und auch unser Verstand mehr als Strategen zu nutzen, das ist mega, mega, mega spannend. Und wie gesagt, in einer Session kannst du erfahren, was deine Seelenaufgabe ist. Ja, so bin ich zum Channeln gekommen. So bin ich zu meiner Seelenaufgabe gekommen. Ge Und ich kann sagen, ich möchte mein altes Leben nicht missen, weil das hat mich daran gebracht, wo ich jetzt bin. Ich habe unheimlich viel lernen dürfen, was auch wichtig ist. Gerade für mich eben auch, wenn du, oder auch eben für dich, wenn du ein Lehrer sein möchtest, musst du das, musst du da durchgegangen sein. Du musst wissen, wo deine Kunden durchgehen. Du musst die Lösung kennen, weil du sie selbst für dich auch erfahren hast. Das sind die besten Lehrer und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Aber ich möchte jetzt nie mehr zurück. Ich möchte jetzt dieses Leben, was ich mir erschaffen habe, diese Freiheit, die ich jetzt lebe, diese Leichtigkeit, natürlich werde ich auch weiterhin noch herausgefordert. Logisch. Ich soll ja auch noch wachsen und reifen und das nächste Level erreichen. Ne? New Level, New Devil, wie auch immer. Aber es ist so, da mit einer Freude ranzugehen und zu sagen, ach, guck mal, jetzt kommt wieder eine Herausforderung. Das bringt mich aber wieder höher. Und das, damit lerne ich wieder mehr. Ich reife eben immer mehr kann ich in meine wahre Größe gehen. Du auch immer mehr dein Potenzial entfalten, immer mehr das Wunder, welches du bist, entdecken. Das ist obergenial. Und es ist nie zu spät. Falls du jetzt denkst, oh, ich bin da jetzt schon älter. Und es ist nie zu spät. Jeder hat sein eigenes Leben. Jeder hat, ähm, die Seele hat sich auch was dabei gedacht, dass du vielleicht erstmal dadurch musstest oder dadurch musstest. Ähm, vielleicht hast du es auch selbst für dich gemacht, weil wir sind ja die größten Schisser, was es angeht. Wir blockieren uns ja sowieso am meisten oder sind die größten Kritiker. Aber das ist... Ähm, das ist letztendlich, ähm, hat es nichts damit zu tun, dass du jetzt nicht deine Seelenaufgabe leben darfst, sondern doch, 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 ja, ja, ja. Und es, du wirst ja so gebraucht, deine Seelenaufgabe wird so gebraucht, weil wir erschaffen uns jetzt diese Zukunft des goldenen Zeitalters. Das ist doch mega. Gehör dazu, sei ein Vorbild, gib mir High Five. <lacht> sei wirklich dabei. Also ich freue mich riesig, riesig. Dass es dich gibt, dass wir gerade gemeinsam auf dieser Welt sind. Hey, zu diesen Zeiten, wir dürfen so viel verändern. Wir dürfen mitbestimmen, wir dürfen kreieren. Ist das nicht toll? Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig über ein Like. Schreib gerne was in die Kommentare, wie du das denkst, wie es dir gerade geht, wo du gerade bist. Und wenn du deine Seelenaufgaben schon kennst, ja, erzähl, wie das dein Leben verändert hat und bereichert hat und wie du damit andere glücklich machst. So stehe ich jeden Morgen auf. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das hat mit meinem Leben davor, mit Carrie und was da alles nichts mehr zu tun. Ich lebe ein wunderschönes Leben mit meinem Seelenpartner und es wird immer schöner. Es wird immer schöner und das kannst du auch. Teile auch gerne das Video mit anderen, um eben auch ja, sie zu motivieren und zu inspirieren, ihre Seelenaufgabe zu leben und ähm, ja... Abonniere auch gerne meinen Kanal, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Drück auch gerne die Glocke und jetzt sende ich dir alles, alles, alles Liebe. Wie schön, dass es dich gibt. Love and Smile, so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit. Du bist so ein Geschenk und die Welt braucht dich. Pack es aus.